0: Olá queridas e queridos, este é o episódio número 44 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Próximo FOPO. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na construção do roteiro. Novamente teremos nossos cinco blocos, então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1, notícias nacionais e internacionais. Nossa primeira notícia deste bloco é sobre festival gratuito, online de cinema que tem exibição de filmes mudos com acompanhamento musical começou na terça-feira dia 20 as sessões online no youtube e transmissão gratuita do festival cinema do barulho o cinema nunca foi mudo o evento segue até o dia 27 de abril sempre às 20 horas a programação contará com a exibição de filmes mudos de diversos gêneros e assuntos acompanhados por músicos e masterclass interativas são oito sessões sendo três masterclass e cinco exibições de filmes com dois curtas dois longas e uma média metragem todos com acompanhamento musical e um deles especial com Foley, que é a reprodução de efeitos sonoros complementares de um filme. Produzido em conjunto pelas empresas Piracicabanas Cine 16, Cine Piano e Investe Produção e Gestão Cultural, o projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, oferecida pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo do Estado de São Paulo. As exibições serão realizadas no canal do Cine Piano. A segunda notícia deste bloco é sobre o um festival de cinema que traz filmes independentes de graça do gênero terror. A sexta edição da Mostra de Cinema e Audiovisual Cinecaos, criada em Cuiabá, capital do Mato Grosso, começou na terça-feira, com cerca de 40 filmes. Os conteúdos são hospedados na plataforma Warlock, um portal de streaming brasileiro. Os filmes da mostra vão ficar divididos em cinco categorias, poéticos e experimentais, ficção científica e distopias, horror, suspense e mistério, retratos do isolamento e espírito do caos. As obras ficam acessíveis até o dia 30 de abril, grátis e online pelo site www.urlac.com.br. Para assistir, o espectador só precisa se cadastrar na plataforma. Ainda neste mês de abril, entre os dias 21 e 30, o Ambiente Digital também vai hospedar a sexta edição do Festival Poi, de cinema fantástico de São José dos Campos. Esse evento conta com 68 filmes na programação, entre produções nacionais e internacionais. Além dos festivais, o site apresenta muitas produções recheadas de mistério e terror. A terceira notícia desse bloco é sobre o primeiro festival Gira Cultura. Entre os dias 21 e 30 de abril, o primeiro festival Gira Cultura, do Distrito Federal, estreia com diversas propostas de atividades formativas. Mostra de cinema, oficinas e mesas de debate com a finalidade de capacitar e falar sobre ações de políticas públicas na cultura. A programação iniciada nesta quarta-feira conta com painel imersivo e programação paralela, que serão transmitidos no canal do YouTube. O festival Gira Cultura, Distrito Federal, comemora os 61 anos de Brasília. Destaca da programação do Gira Cultura, a Mostra Brasília 61, inédita e online, exibe produções da Sete arte Brasiliense, de clássicos a estreias. A mostra reúne uma diversidade de produções com temática relacionada a Brasília e ao Distrito Federal. Os filmes ficam em cartaz por 24 horas e podem ser acessados no site da SESEC, Distrito Federal. A próxima notícia deste bloco é sobre a mais valiosa obra de arte asiática, pintura de Shu Bei Hong, que vai a leilão com expectativa de venda ao valor de 58 milhões de dólares. A caça de leilões Christie's revelou nesta segunda-feira o que qualificou como a mais valiosa obra de arte asiática, a ser posta à venda, uma pintura de Chu Hong, chamada Escravo e Leão, que deve obter algo entre 45 milhões e 58 milhões de dólares, cerca de 249 milhões e 321 milhões de reais. A pintura de 1924 de Xu, considerada uma das figuras mais importantes do realismo chinês, será exposta ao público em Pequim e Xangai neste mês e leiloada em Hong Kong no dia 24 de maio. A obra foi vendida pela Christie's no Polo Financeiro Global em 2006 por 6,9 milhões, a época um recorde para uma pintura a óleo chinês. A história por trás da pintura tem suas raízes na mitologia romana, de acordo com a apresentação da Christie's. Um escravo em fuga foi capturado e, como punição, atirado no coliseu com um leão. Mas o animal não atacou o escravo, que antes havia retirado um espinho de sua pata. O escravo e o leão acabaram sendo libertados. A última notícia deste bloco é sobre o festival Arrastão Cultural, que une rap e literatura em edição repleta de rimas. Com o objetivo de expandir a arte local contemporânea e reunir artistas de Guarulhos, o próximo episódio do nono festival Arrastão Cultural, que vai ao ar neste sábado, dia 24 às 16 horas, mescla intervenções artísticas do rap e da poesia colocando ambas as linguagens em sintonia ao evidenciar a rima. O episódio é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. A parte musical desta edição conta com a participação do rapper Kleberson Viana, conhecido como KV, e os convidados Emerson Rosa e Kai Atuante na música desde 2010, KV se inspira no movimento Black dos anos 1990, posicionado por nomes como Taíde e DJ Han, entre outros. Em sua música, traz Black Music, Samba Rock e demais ritmos da cultura negra. Para completar o programa, o Arrastão Cultural convida o escritor Tiago Loreto. Fechamos assim o primeiro bloco e abrimos nosso segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, que é celebrado com o lançamento de obra paraense pela Secult. No domingo, dia 18, foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. O autor José Arnal, artista, professor e pesquisador, festejou a data lançando por meio de uma live a obra infantil, O Defensor da Floresta, inspirada na lenda amazônica do Curupira. O livro em formato de gibi é voltado para crianças de 3 a 8 anos, e oferece grande riqueza visual, misturando texto em prosa, quadros e balões textuais, próprios desta linguagem. As ilustrações são assinadas pelos artistas gráficos Gisandro Santos e Andy Brit e um diferencial na produção é a impressão em papel reciclado, ou seja, todo o livro foi feito com 75% de material reciclado, minimizando os impactos ao meio ambiente. A obra é fruto de um dos 91 projetos selecionados pelo edital de livro e leitura, promovido pela Secretaria de Estado e Cultura, SECUT com recursos da Lei Aldir Blanc. Desse total, foram contemplados 79 escritores que terão seus livros publicados e 12 bibliotecas comunitárias para aquisição de acervo, ações de mediação de leitura e adaptações físicas dos espaços. Em contrapartida pela produção de livro, José Arnaud irá distribuir exemplares gratuitos para algumas bibliotecas comunitárias da capital e do interior do estado. A próxima notícia deste bloco é sobre Secute que prorroga prazos de inscrição e execução de projetos do edital Artlib. Artistas selecionados nos editais da Lealdir Blanc agora têm até o dia 31 de agosto, próximo, para a inscrição no edital Artlib, apoio à produção artística que oferece 42 espaços da Secretaria de Estado de Cultura, Fundação Cultural do Pará, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para apresentações. O período de execução também foi alterado e prossegue até 30 de outubro. Lançado no último dia 3 de março, o Arte Livre é uma iniciativa inédita do governo do Pará que busca garantir oportunidade de forma ampla e em igualdade de condições para execução de projetos beneficiados com os recursos da lei. O edital prevê a seleção de mais de mil pautas culturais, entre exposições fotográficas, apresentações musicais, mostras, saraus, contação de histórias, oficinas de cultura alimentar, de teatro, dança, artes visuais, feiras e várias outras expressões artísticas. Os artistas devem ficar atentos à estrutura da execução do projeto, já que, de acordo com o edital, isso é responsabilidade do proponente e não do espaço disponibilizado para as apresentações. Do total de locais que vão receber os projetos, oito pertencem ao sistema integrado de museus e memoriais da Secult. A próxima notícia deste bloco é sobre artista plástico que cria obras de arte a partir de 35 espécies diferentes de madeiras amazônicas. O premiado artista plástico marabaense Marconi Moreira apresenta para a sociedade seu mais novo projeto, Estiloteca, Natureza da Cor que tem como objetivo promover uma arte sustentável, a partir da confecção de obras de arte feitas com diversas espécies de madeira amazônicas que seriam descartadas no meio ambiente. Aprovado pelo edital pré da Secretaria Estadual de Cultura do Pará, o projeto conta com obras produzidas a partir de 35 espécies diferentes de madeiras, formando uma grande estiloteca, banco de dados, que foi catalogado pelo artista. As peças produzidas por Marconi possuem o formato de bandeiras juninas, uma nítida referência a Alfredo Volpe, um dos grandes nomes da arte brasileira do século XX, que conjugou elementos da chamada cultura popular com uma tentativa de síntese da identidade cultural brasileira nas artes visuais. Com a rica biodiversidade da região amazônica à sua disposição, o artista marabaense reuniu uma variedade de espécies de madeiras com cores, texturas, veios e densidades únicas, que simbolizada através das bandeiras juninas de variadas dimensões, agrupam-se essas peças em espaços como uma experiência estética única e inovadora. Aproveitando a arquitetura popular como suporte, o artista expõe suas obras em marabá, em muros e calçadas, que ecoam a plasticidade construtiva em sua organização formal, onde a matéria exausta passa a ser a do próprio suporte que acolhe a instalação, e sua arquitetura desgastada e cheia de marcas traz as madeiras de diferentes significados. De acordo com o artista, nos últimos anos ele vem se dedicando cada vez mais por design e marcenaria, de onde surgiu a ideia do projeto da Xiloteca, que tem entre seus objetivos discutir e debater ameaças de extinção de diversas espécies de árvores típicas da região amazônica. A próxima notícia deste bloco é sobre o grupo de teatro Iuru Pari que abre 20 vagas para projeto. O Iuru Pari, Grupo de Teatro da Universidade Federal do Oeste do Pará, de Santarém, abriu nesta segunda-feira de 19 vagas para o projeto. Ao todo, são 20 vagas disponíveis para o ano de 2021. Podem participar das atividades cênicas pessoas com idade acima dos 15 anos, que tem até o dia 2 de maio para se inscrever por meio de formulário digital disponível no blog do projeto. O projeto Iurupari da UFOP é ligado ao Instituto de Ciências da Educação e SED e à Proreitoria da Cultura Comunidade de Extensão PROS. Desenvolvido desde 2015, tem o objetivo de formar um grupo de pessoas dispostas ao fazer cênico. A próxima notícia deste bloco é sobre o projeto de extensão Roteiro Santarenos, que promoverá excursão virtual. A excursão virtual Geoturismo Fluvial no Encontro das Águas dos Rios Amazonas e Tapajós visa compartilhar conhecimentos sobre uma das mais importantes formas da superfície terrestre, o rio. No primeiro Geodia Nacional, todos são convidados a embarcar numa canoa virtual e navegar não apenas para se deslocar, mas também para conhecer as belezas, a origem e a evolução das paisagens presentes no Encontro das Águas do Rio Amazonas e Tapajós em Santarém. Esta iniciativa resulta de uma das abordagens do projeto de extensão Roteiro Santarenos Geologia, História e Turismo do Programa Ciências da Terra da Universidade Federal do Oeste do Pará. A edição virtual ocorrerá no dia 24 de abril, às 16 horas, pelo YouTube, com duração de uma hora. A participação é gratuita e não é necessária a inscrição. Deixaremos o link para a excursão na descrição do episódio. A penúltima notícia deste bloco. É sobre o lançamento de mais um volume de Povos Originários e Comunidades Tradicionais, que está disponível para download. O livro Povos Originários e Comunidades Tradicionais é resultado de trabalhos de pesquisa e de extensão universitária e está em seu quarto volume. A obra apresenta dez capítulos referentes a práticas de pesquisa e extensão universitária com povos indígenas e comunidades tradicionais. E dentre eles se destaca o capítulo 3, de autoria das professoras Paula de Matos Colares e Denise de Souza Carneiro, ambas da UFOP. O trabalho das professoras da UFOP traz o título Aliança entre ensino e extensão para a autonomia indígena na formação universitária, a experiência da formação básica indígena, FOP. O professor Raoni Azerido, docente no campus da UFOP em Alinqué, é um dos organizadores da obra. O download do livro pode ser realizado de forma gratuita. A última notícia deste bloco é sobre PPGCS, que lança série de livros com pesquisas sobre sociedade amazônica. O programa de pós-graduação em Ciências da Sociedade, da Universidade Federal do Oeste do Pará, publica em abril a coletânea Ciências e Sociedade, Diálogos Interdisciplinares na Amazônia, pela editora RFB. A obra é composta por três volumes de livros digitais e traz 37 artigos oriundos de dissertações e projetos de pesquisa em andamento de discentes e docentes do programa. Cada volume reflete uma linha de pesquisa do PPGCS, sendo elas Sociedades Amazônicas Sistemas Culturais e Sociabilidades, Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento Regional e Direitos Humanos Sociedade e Cidadania Ambiental. Segundo os autores, a proposta é apresentar a realidade da região oeste do Pará sob diferentes perspectivas, aprofundando a reflexão sobre as dinâmicas sociais de uma região que tem ocupado uma posição estratégica na política governamental. A obra está disponível para download no site da editora. Fechamos assim o segundo bloco e vamos agora para o nosso terceiro bloco com editais e inscrições. A primeira notícia deste bloco é sobre o Museu de Arte de Goiânia, que lança edital para a exposição online. O Museu de Arte de Goiânia, MAG, está com inscrições abertas até o dia 6 de maio para o edital de chamada pública do projeto Sala Compact. Assim, o valor de 16,8 mil vindo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura beneficiará os 12 artistas selecionados. Cada um receberá 1,4 mil com a exposição das obras totalmente online em plataformas digitais. A iniciativa é da Secretaria da Municipal de Cultura de Goiânia. A inscrição pode ser feita exclusivamente por meio do link que deixaremos na descrição do episódio. Poderão participar da sala compacta do MAG, artistas brasileiros e estrangeiros legalmente residentes há mais de um ano no Brasil. A próxima notícia deste bloco é sobre chamada para antologia, entre processos e baratas, da Persona Editora. Está aberta até o dia 30 de abril a seleção de contos fantásticos em homenagem a Franz Kafka pela editora Persona. Os direitos dos contos continuarão com os autores, porém serão cedidos para o uso da editora Persona por 3 anos. Cada participante contemplado ganhará um exemplar do livro digital e porcentagem sobre o lucro obtido com a edição impressa. Fechamos assim o nosso terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexão. Nosso momento de reflexão desta semana será um pouco diferente do habitual. Queremos destacar a cultura dos povos indígenas. Tomar um açaí com farinha, comer um peixe assado e depois deitar em uma rede. Qual parece que nunca fez isso? Algo tão comum e enraizado nos costumes é uma herança dos povos indígenas. A cultura indígena está presente no nosso cotidiano, seja no nosso vocabulário, hábitos, músicas, danças e também no conhecimento do poder medicinal das plantas. Abril é um mês de visibilidade para os povos indígenas, mas que não fique apenas em um mês do ano. E não, os povos indígenas não estão em um mundo paralelo ou parado no tempo, em séculos passados. Estão nas cidades, nas aldeias, nas universidades, nas escolas, conquistando espaços e compartilhando vivências. A luta por valorização, reconhecimento, direitos e principalmente respeito pelas tradições, cultura e vida indígena precisa ser vista como prioridade em debates acerca da origem da história do país. Suas práticas culturais estão em nosso dia a dia. O Brasil tem pelo menos 817 mil indígenas divididos em 305 etnias com diferentes tradições e línguas. O site Universa se preparou algumas personalidades que debatem de culinária e moda a políticas públicas e preconceitos contra os povos indígenas. E vamos trazer aqui, mas também deixaremos o link para a postagem original na descrição do episódio. A primeira é Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente na chapa de Guilherme Boulos em 2018. Ela é professora do ensino médio, é atuante na defesa da demarcação das terras indígenas e debate políticas para a população indígena em sua rede. Já a rapper Catumirim filha de uma mulher preta, e de pai indígena, foi doada a uma família branca e evangélica com apenas 11 meses de vida. Sofreu o abuso de um pastor, era proibida de ouvir música em casa que não fosse cristã e nunca pôde falar sobre sua bissexualidade ao pai adotivo. Nas redes, a artista usa do humor para falar sobre preconceitos contra indígenas e aproveita para ensinar sua cultura. Eunice Bahia ficou conhecida por interpretar a protagonista do filme Tainá, Uma Aventura na Amazônia, premiado no Brasil e em Chicago, nos Estados Unidos. Hoje, formada em moda, é dona da marca com arte indígena Oca. A última da lista, Iraguarágua, Ira aos 21 anos se tornou influência compartilhando com o público sua vida na aldeia, além de ensinar técnicas de maquiagem com frutos típicos como açaí, e pão. Fechamos assim o nosso quarto bloco e vamos agora para a nossa dica cultural. Em nosso quinto bloco, nossa dica cultural de hoje é o jogo We Become What We Behold. Desenvolvido por Nick Cage, que também criou o Come Out Simulator 2014, em tradução livre, Nós nos tornamos o que nós vemos, é um jogo experimental que tem como intuito mudar a forma que encaramos a mídia, mostrando como ela muitas vezes pode ser manipuladora. Mergulhando o jogador no papel de um fotógrafo jornalístico correndo atrás de um furo, aprendemos um pouco mais sobre como uma manchete pode mudar desde o que pensamos até o que vestimos. Este foi o nosso episódio da semana, espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau, até a próxima semana.